0: Roger, zero and I feel fine. Ja, herzlich willkommen zu Punk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meier und willkommen zu Episode 41 Läuft. Ja, lange Pause gewesen. Ähm, Die letzte Folge ist aus dem März des Jahres 2020 und davor war auch ein paar Jahre Pause. Und warum geht es denn jetzt überhaupt weiter und geht es regelmäßig weiter? Na, ich habe diese Versprechung, glaube ich, schon öfter gemacht und dann waren dann doch immer wieder Pausen da. Und ich wollte das Ganze schon eigentlich ad acta legen, archivieren. Und dann ist doch was dazwischen gekommen. Zum Beispiel letzte Woche eine Weiterbildung, die mir auch ein Aha-Erlebnis gegeben hat. Und dazu viele andere Punkte und vielleicht kehrt auch langsam wieder ein bisschen Ruhe ein in mein Leben. Ähm, diese Selbstständigkeit hat gut geklappt. Ich bin ähm, in meinem, meiner Praxis als Psychotherapeutin, ich bin Verhaltenstherapeutin, sehr zufrieden und ähm, ja habe viele andere Dinge geregelt in den letzten Jahren und äh, habe jetzt vielleicht wieder mehr Lust und Zeit, mich dem Podcast-Projekt zu widmen. Und wie kam es dazu? Nun, eigentlich mache ich Podcasts sowieso total gerne und jeder, der selber Podcast macht, also selber diese Art von Medium benutzt und Episoden produziert, der weiß, oder auch die weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das Skripten, das Vorbereiten, die Themen, das ist es noch das Einfachste. Meistens hat man eine ganz große Ideensammlung an möglichen Dingen, aber damit zum Thema Psychologie beispielsweise, das ist das Metathema dieses Podcasts, auch wenn das neue Logo und die Musik vielleicht etwas äh, raumfahrtmäßig anmuten. Das ist eben eine Metapher, die ich gerne verwende und eins meiner Hobbys. Ähm, ist es doch tatsächlich so, dass man eine ganze Menge Vorbereitungsarbeit leisten muss. Das dauert viele Stunden und bis man dann letztlich ein fertiges Produkt, nämlich eine fertige Episode, veröffentlichen kann, die auch. Irgendwie genau das vermitteln soll, was einem Spaß macht. Bei mir ist es wissenschaftliches Wissen zu psychologischen Themen plus die Kopplung vielleicht auch mit Anwendungswissen. Also wie kann ich denn diese Erkenntnisse für meinen Alltag nutzen? Ähm, Das ist eigentlich mein Ziel, solche Episoden zu produzieren. Und das soll es auch werden im Endeffekt. Und ähm, das und dies erfordert Engagement, es erfordert eben, dass diese Episodenplanung, Durchführung und Publikation dann auch möglichst weit oben auf der alltäglichen Prioritätenliste ist. Dazwischen waren nun bei mir einige Umzüge, berufliche und private Neuorientierung, die dafür irgendwie auch gar keinen Raum mehr gelassen haben. Plus es fehlten dann plötzlich die Workflows. Ähm, Die Arbeitsschritte, die ich ähm, vielleicht in meiner alten Wohnung schon richtig perfektioniert hatte und plötzlich lag das in Kartons, verstaubte, wurde äh, veraltet und hat sich letztlich äh, musste abgedatet werden, so wie ich das noch vorhabe mit meiner Webseite. Und mit vielen anderen Elementen vom Psychologie-Podcast. Wenn man so will, beginnt also jetzt eine Season 2. Eine neue Staffel von Folgen, die sich mit Themen zur Psychologie plus das, was man daraus für sich selber vielleicht ziehen kann, entwickelt wird. Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz anfängt. Okay. Ja, letzte Woche hat mich ein Seminar und auch viele andere Begegnungen dazu noch mal angestupst zu gucken. Ähm, Was will ich denn eigentlich verfolgen? Was macht mir so richtig Spaß? Denn es ging letztlich auch nicht darum, das Leben spaßiger zu gestalten, sondern zu schauen, inwiefern, und das ist etwas, was ich als Psychotherapeutin für mich spannend finde, inwiefern Emotionen, also Gefühle eine Rolle dabei spielen, Dinge umzusetzen. Und darum soll es heute gehen. Also was sorgt dafür, dass Dinge vorhaben, persönliche Projekte ins Laufen kommen? Der Vorsatz reicht jedenfalls nicht. Und im ersten Teil möchte ich kurz auf die Psychotherapieforschung eingehen, auf die Motivationsforschung, einfach nur so einen kurzen Rundumschlag, um dann im zweiten Teil darauf zu kommen, naja, was hilft denn jetzt wirklich? Also, was kann ich tun? Und das sind zwei Bereiche, die ich kurz ansprechen möchte, was man tun kann, um die Gefühle zu spüren, die mir ermöglichen, Dinge und Vorhaben auch emotional zu besetzen und vielleicht dann doch besser erreichen zu können. Okay, fangen wir an mit dem ersten Teil. Es gibt ja häufig das Missverständnis über Verhaltenstherapeuten oder die Verhaltenstherapie an sich, dass sie vordergründig sehr technisch ist und sie mutet im Vorgehen sehr rational, fast kühl an. Ähm, Interessanterweise ist sie das nun nicht. Ähm, Therapeuten, Verhaltenstherapeutinnen erscheinen unter Umständen ähm, als Verhaltenstrainerinnen, als Trainerinnen von Verhaltensmodifikationen. Ähm, Wir verstärken erwünschtes Verhalten und Gedanken. Wir ähm, versuchen ungünstiges Verhalten und Gedanken zu inhibieren. Ähm, Aber ganz so ist es nicht. Und das sagt auch die Therapieforschung über viele verschiedene Therapieschulen hinweg, also nicht nur innerhalb der Verhaltenstherapie, sondern auch in anderen Therapieschulen scheint die emotionale Aktivierung ähm, in der therapeutischen Beziehung ganz wesentlich zu sein ähm, für Verhaltensveränderungen. Das heißt, auch in der Therapie versuche ich Menschen in Verbindung mit sich selber zu bringen. Und das sollte unter Beteiligung von den dazu passenden Emotionen laufen. Also man kann sich das so vorstellen, dass eine hohe emotionale Beteiligung dazu führt, dass ich besser mit mir selbst in Kontakt bin. Dass ich emotionale Erkenntnisse entwickle, die nachhaltiger wirken als rein rationale Einsichten. Also rein verstandesmäßige Einsichten, ich weiß, dass Rauchen zum Beispiel gesundheitsschädlich ist, das ist klar, natürlich, aber trotzdem habe ich vielleicht einfach nicht genügend Emotion, die mir sagt, hey, ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder ich habe genügend ähm, Einsicht darin, dass ich einen, äh, einen, eine Arbeit abgeben muss, einen, eine Hausarbeit in meinem Studium, dass ich dafür sorgen muss, dass ich die zum De- zur Deadline auch möglichst fertig habe. Das ist eine rein verstandesmäßige Einsicht. Und unter Umständen kann das auch dazu, äh, zu einer emotionalen Beteiligung führen. Ähm, Eine sehr wirkungsvolle ist Angst. Angst, ähm, die Arbeit äh, nicht abzugeben, Deadline zu verpassen, durchzufallen. Das kann durchaus dafür sorgen, dass ich eine ausreichende Motivation habe, diese Arbeit rechtzeitig abzugeben. Der Nachteil ist, für langfristige Verhaltensänderungen taugt das nicht so gut. Man kann damit eine Deadline einhalten, das hilft, aber man fühlt sich unter erheblichem körperlichen Einsatz massiv gestresst. Und man zahlt einen hohen Preis für das Einhalten einer solchen Deadline. Aber da spielen trotzdem Gefühle eine Rolle. Und deswegen kann es durchaus hilfreich sein, starke Angst zu empfinden. Das würde ich aber als Haupt- Gefühl für eine langfristige Verhaltensänderung für ungünstig halten. In Notsituationen ist das erlaubt, aber die Stressaktivierung des Körpers ist enorm und die Folgen sind, dass man komplett erschöpft ist, dass man erstmal viele Tage Pause braucht, nachdem man so eine Arbeit abgegeben hat, weil man einfach total ausgelaugt ist. Dazu kommt, dass solche Stressparameter äh, dazu führen, dass äh, man auf der anderen Seite vielleicht sich sogar leichter eine Infektionserkrankung einheimst oder was auch immer. Es schwächt auf Dauer. Aber es ist auch eine Emotion und unter emotionaler Beteiligung kann ich tatsächlich ein bestimmtes Verhalten zeigen. Darum geht es aber nicht. Was mir aufgefallen ist, äh, gerade auch jetzt ähm, vor kurzem war das, es gibt einen interessanten kreativen Menschen auf YouTube, das ist Josef, The Change Man der immer wieder interessante Selbstexperimente mit sich durchführt. Eine Woche lang dies, eine Woche lang das. Und das Ganze auch sehr kreativ aufarbeitet, mit der Kamera begleitet und seine Erkenntnisse ähm, weitergibt. Und das auf eine humorvolle, unfassbar kreative Art und Weise. Er hat neuerdings zwei Videos eingestellt, eines zu positiven Affirmationen und eines zu negativen Affirmationen. Das heißt, er hat eine Woche lang sich jeden Morgen bei den positiven Affirmationen sich positive Dinge gesagt und die vor einem Spiegel. Er hat sich quasi angesprochen und sich gelobt, was für ein toller Kerl er ist, wie toll er seine Arbeit macht. Und interessanterweise ging dieses Experiment nach einer Woche ganz schön in die Hose. Eigentlich hat er sich ja gedacht, dass er damit seine Motivation steigern würde dass es in das läuft hineingeht, dass er schafft, ein Hörspiel rechtzeitig vorzubereiten und Dinge zu erledigen. Das glatte Gegenteil war der Fall. Anscheinend konnte er mit den positiven Affirmationen äh, nichts richtig bewirken. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich vermute auch ganz stark, weil ich mir auch das zweite Video zu den negativen Affirmationen angeschaut habe, dass diese Affirmationen, die man so aus Sprüchebüchern, Coachingbüchern und auf Spruchkarten findet, keine wirkliche Verbindung mit seinen Emotionen herstellen konnte. Diese Affirmationen bleiben dann Sätze, auch wenn sie noch so positiv sind. Sie wirken sogar vielleicht etwas lächerlich, nicht passend. Man kann keine Verbindung dazu aufbauen. Es fehlt die emotionale Beteiligung. Also auch wenn sie positiv sind, Lösen Sie keine positiven Gefühle aus. Vielleicht sogar eher sowas wie Scham oder Abwehr. Äh, na Abwehr ist kein Gefühl, aber so etwas Aversives. so hm, Komisch, damit kann ich nichts anfangen, was soll das? Hm. Dann kam das zweite Video. Eine Woche lang negative Affirmationen. Er hatte aber anscheinend etwas anders gemacht. Er hat sich von Freunden und Kollegen zunächst einmal Feedback geholt. Nämlich negatives Feedback. Leute, nennt mir meine Schwächen. Das heißt, er hat sich individualisiertes Feedback geholt, das auf ihn passend ist. Und das macht etwas mit dir. Wenn du weißt, dass du ein bestimmtes Problem hast und ein Freund oder eine Freundin sagt dir das und du wiederholst das morgens im Spiegel, dann macht das was mit dir. Das berührt dich emotional. Ähm, Erstaunlicherweise gegen alle Erwartungen haben die negativen Affirmationen plötzlich funktioniert. Sie haben ihn motiviert. Ähm, nicht auf Dauer und das hat seine Gründe, aber initial hat er plötzlich zum einen ähm, so einen Trotz entwickelt und gemerkt, ne, Moment mal, ich bin hier nicht faul und ich schaffe das und ich bin nicht überperfektionistisch, ich kriege meine Projekte geregelt. Es hat ihn ein bisschen erinnert an ein altes Ich, ja, der jugendliche Schüler, der einen kreativen Berufswunsch hatte, der nie ernst genommen wurde von der Umgebung, von den Lehrkräften zum Beispiel und ähm, der sich aufbäumt und sagt, Leute, ich zeig's euch. Und interessanterweise wurde er dadurch so dermaßen an seine intrinsische Motivation, was das bedeutet, sage ich gleich noch erinnert, dass er, dass ihm der das Schwung gegeben hat. Das war, da war plötzlich die positive emotionale Kopplung und das Vorhaben und plötzlich verwandelt sich das Ganze in Energie und in zielgerichtete Energie. Er hat es in dieser Woche mehr geschafft als in der Woche davor, er konnte seine Deadline ein, einhalten ohne zu großen Stress, allerdings auf Dauer wirkt so eine negative ähm, Affirmation nur, wenn sie sich wirklich nicht in Stress äh, ausartet und entwickelt, sondern wenn sie tatsächlich bei den Fakten bleibt, wenn es eine innere Auseinandersetzung ist mit den eigenen Stärken und Schwächen. Und dann können es auch Schwächen sein, die man ausmerzen will, die man ganz konkret mit bestimmten Verhaltensänderungen oder mit äh, bestimmten äh, neuen Richtungen einfach versehen möchte. Und das hilft. Das kann durchaus helfen. Also im ersten Video, glaube ich, hat er seine Gefühle gar nicht erreicht. Und dann kann man, dann gehen positive Affirmationen total an einem vorbei. Da fehlt die emotionale Beteiligung. Und selbst wenn sich die negativen Affirmationen darauf bezogen haben, du kannst nichts, du schaffst das nicht, du bist so Perfektionistisch, du blockierst dich selber, wollte er eigentlich das Gegenteil beweisen. Er war richtig involviert, er war emotional beteiligt. Und er war froh, wenn er am Abend seine Dinge geschafft hatte. Du schaffst das nicht, wurde also plötzlich zu einem, ich will das aber, Leute. Und er konnte kreativ weiterarbeiten. Und das letztlich macht emotionale Beteiligung. Das zweite Video war, ohne dass das wollte, viel näher dran an ihm selber und damit auch an seinen Gefühlen. Gefühle helfen. Und das wissen wir PsychotherapeutInnen schon lange. Denn interessanterweise zeigt die Psychotherapieforschung, dass ähm, über unterschiedliche Therapieschulen hinweg Therapie wirksam ist. Wie kann das sein? Es sind oft nicht die spezifischen Interventionen. Die sind zum Teil gut und das sind in das ist der Werkzeugkoffer, aus dem wir Psychotherapeutinnen schöpfen. Aber ohne eine emotionale Beteiligung des Klienten, der Klientin funktioniert da irgendwie gar nichts. Ein, äh, einer der Psychotherapieforscher, Dr. Martin Wendisch, bringt den emotionalen Prozess in der Therapie ähm, auf den Punkt, indem er ihn beschreibt. Er beschreibt, die Therapeutin moderiert eine Begegnung des Patienten mit sich selbst in allen Sinnesmodalitäten und in erheblicher Verlangsamung der Kommunikation. Es begegnen sich in dualer Aufmerksamkeit der fühlende Anteil, beispielsweise der es ohnmächtige Selbst, und der erwachsene Anteil mit dem Ziel eines doppelten Wachsens beider Anteile und einer gelingenden in sich Interaktion. Im Verlauf dieser Interaktion verändern sich die Gefühle und die Körperreaktionen und es entsteht eine neue, tiefe Erfahrung. Ich bin gar nicht ohnmächtig. Ich habe Bedeutung. Und dieser Satz, ich habe Bedeutung, in diesem Beispiel, den Wendisch hier genannt hat, der ist emotional aufgeladen. Den glaubt man sich, wenn es in der Therapie gut läuft. Wirklich. Den fühlt man nämlich. Der hat eine emotionale Beteiligung. Und so ein Prozess in einer Therapiesitzung, der kann schmerzhaft sein, das habe ich ähm, letzte Woche in einer Fortbildung gemerkt, äh, wo auch immer auch ein Selbsterfahrungsanteil drin ist, wo man mit seinen eigenen Teilen in Kontakt tritt, eine Verbindung aufbaut, die hoch emotional werden kann. Aber in der Therapie passiert ja auch etwas, da passiert ein Wachstumsprozess, da passiert ähm, ein Aushandeln mit sich und ein Durcharbeiten bestimmter Gefühle und man kommt zu neuen Fähigkeiten. Und er kann auch seine Ressourcen, die ja schon in einem drin liegen, anzapfen und wieder entdecken. Dadurch wächst die Fähigkeit zum Umgang mit belastenden Emotionen schreibwendig. Und dazu wächst die Fähigkeit zum Umgang mit Konflikten, was man auch als Resilienz bezeichnet. Und der Zugang zu den Ressourcen wird wieder erschlossen. Das stimmt. Man kann plötzlich auf Dinge zurückgreifen. Und in dieser emotionalen Aktivierung bemerken, dass man noch ganz andere Dinge, Fähigkeiten hat in sich, die man nutzen kann. Man kann im besten Fall sich selber neu bewerten und das sogar spüren. Und wenn das passiert, wachse ich emotional Arbeite etwas durch, vielleicht oft sind es biografische Dinge, aber auch in der Gegenwart Dinge, die da liegen. Ergebnisse von schwierigen Interaktionen zum Beispiel oder starken inneren Konflikten. Und ähm, dieses Durcharbeiten ist immer unter emotionaler Beteiligung erfolgreich. Deswegen ist Psychotherapie auch kein Spaziergang, kein Wellnessaufenthalt in einem Raum, wo man sich nette Komplimente abholt. Ich werde niemandem positive Affirmationen um die Ohren hauen. In der Psychotherapie geht es um harte Arbeit und emotionale Beteiligung. Und das ist anstrengend. Und eine Sitzung ist richtig harte Arbeit. Als Verhaltenstherapeutin betrachte ich auch solche emotionalen Prozesse auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das ist zum einen die Ebene der Gefühle, also zum Beispiel dass ich äh, sauer bin, wütend oder sogar einen Hass auf mich selber oder, oder eine Unfähigkeit von mir habe. Das macht in Gedanken etwas, dass ich mich abwerte, dass ich mich schlecht fühle. Das macht auf der Verhaltensebene vielleicht sogar, dass ich mich selbst bestrafe oder boykottiere. Und auf der physiologischen Ebene macht das ganz viel Stress. Angst ist auch kein gutes, dauerhaftes Gefühl, um mich zu motivieren. Das macht nämlich auf der physiologischen Ebene genauso viel Stress. Es hetzt mich durch die Welt. Und äh, es nimmt mir letztlich die Möglichkeit, mich auszuruhen und meine Ressourcen zu schonen. Gefühle wie Verbundenheit, Liebe, äh, so etwas wie Leidenschaft zu einer Profession, das ist eine schöne Emotion, die Josef, der Changeman in seiner YouTube-Reihe äh, ja auch auslebt und auch spürt, in, selbst bei diesen negativen Affirmationen, was ich auf der kognitiven Ebene, also der Gedankenebene, wieder daraus äh, entwickelt, dass er seine Ziele verfolgt, dass er fair zu sich bleibt und ähm, tagsüber, wenn er sich nicht vor dem Spiegel setzt und sich beschimpft und äh, seine Probleme löst, kontrolliert vorgeht, strukturiert vorgeht und seine Ziele erreicht. Auf der physiologischen Ebene können positive Gefühle zu einer entspannten und motivierten inneren Haltung führen. Und man hat Lust auf seine Arbeit, man ist erfrischt, natürlich ist man auch irgendwann K.O., aber man fühlt sich trotzdem locker und gelöst und man schafft es viel besser, sich danach zu entspannen. Deswegen macht es schon Sinn, sich nicht nur ängstlich zu motivieren, sondern auch durch Liebe und Leidenschaft, auch wenn das so ein bisschen blümchenhaft klingt. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. So, aber was kann ich denn jetzt tun? Ähm, jetzt habe ich diese Erkenntnisse, okay, es muss sich gut anfühlen oder ich muss eine tiefe Verbundenheit zu mir schaffen, hm, wie geht denn das? Was kann ich tun, was kann ich für mich daraus mitnehmen? Also wir sind im zweiten Teil dieser Episode. Hm, Emotionale Beteiligung ist wichtig. Sie ist so wichtig. Für beide Arten äh, zielgerichteten Verhaltens. Und das wird gesteuert durch Motivation. Ähm, Und für Motivation brauche ich einfach gute Gefühle, die dazu passen und mir letztlich die Power und die Energie geben, meine Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen. Und man spricht da von zwei Arten von Motivation. Das eine habe ich, glaube ich, schon genannt. Das ist zum einen die intrinsische Motivation. Ich erzähle gleich, was das ist. Und zum anderen, naja, die extrinsische Motivation. Man braucht beide. Beide sind wichtig, beide Arten sind wichtig, wenn es laufen soll. Und es gibt viele Menschen, und ich gehöre dazu, die oft Schwierigkeiten haben, selbst wenn sie noch so für ihren Beruf brennen. Äh, die haben trotzdem Schwierigkeiten, Routinetätigkeiten, die sterbenslangweilig sind, zu erledigen und nicht zu vermeiden. Denn dann sind zwei Emotionen miteinander am Kämpfen, die intrinsische Leidenschaft für den Beruf und für die Tätigkeit und die aversive Kraft, also die das Unbehagen und die Unlust beim Gedanken daran, einen langweiligen Bericht zu schreiben, einen Akten abzuheften oder was auch immer zu tun was aber auch notwendiges Beiwerk ist bei der noch so erfüllenden Tätigkeit oder eben die besagte Hausarbeit zeitnah vorzubereiten und rechtzeitig und ohne diesen massiven Stress abzugeben. Das muss man nicht mit jeder Arbeit machen, aber um einigermaßen ruhig durchs Leben oder durchs Studium zu kommen. Nun, da beide Anteile wichtig sind und ich also auch gegen unangenehme Gefühle, die mir im Wege stehen, kämpfen muss, muss ich also gucken, dass ich beide Motivationen im Blick behalte. Mir muss klar sein, was ich will. Das ist wichtig bei der intrinsischen Motivation. Und das muss ich auch fühlen. Ich muss die Leidenschaft, die Freude oder vielleicht auch dieses, dem zeige ich der der Lehrer hat nicht recht, ich, weiß, dass ich das kann und ich weiß, dass ich in einem kreativen Feld Fuß fassen kann. Das kann einen so stark beflügeln, das kann einen so stark intrinsisch motivieren, dass man die Kraft dazu hat, wenn man sich darin immer wieder bestärkt und das auch immer wieder aktualisiert und das immer wieder für einen klar ist. Das kann einen so beflügeln, dass man seine Ziele aktiver verfolgt, dass es nicht nur bei dem Vorhaben bleibt, sondern dass man es tatsächlich zielgerichtet umsetzt. Die innere Beteiligung muss hoch sein. Und immer wieder aktualisiert werden. Warum tue ich den Scheiß eigentlich hier? Es ist wichtig, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Die intrinsische Motivation ist relevant. Und in der Forschung gibt es sogar Hinweise darauf, dass im schlimmsten Fall extrinsische Motivation intrinsische Motivation kaputt machen kann. Wobei ich glaube, dass das nicht wirklich eine echte extrinsische Motivation ist in dem Falle. Aber was ist extrinsische Motivation? Nun muss ich mich ja manchmal durch aversive Tätigkeiten quälen. Ich muss ja manchmal etwas machen, auf das ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Wie kann ich mich denn dafür motivieren? Und manchmal sind es eben äußere Anreize, die zu extrinsischer Motivation führen. Das ist eben das, was außen liegt. Im besten Fall ist das vielleicht sogar ein gutes Gehalt für Tätigkeiten, die ich durchführe, so eine Art Schmerzensgeld für das, was man macht, das kann mich durchaus motivieren, kann aber wie gesagt auch meine intrinsische Motivation ein wenig abtöten, aber es gibt noch andere, viel bessere extrinsische Motivationen, Anreize, Möglichkeiten, dass ich eben nicht vermeide, sondern meine negativen Gefühle bewältigen kann. Und positive Gefühle in dem jeweiligen Moment aufbaue. Ein Teil ist zum Beispiel, der mich extrinsisch motiviert, dass ich mein Wissen, das ich in den letzten Tagen oder letzten Woche auch mehr angeeignet habe, ein Stück weit hier strukturiert aufgearbeitet habe, um einfach Episode 41 draus zu machen und damit meinen Podcast fortführe, was mich total freut und was ich gern mache, das beflügelt mich. Da habe ich richtig Bock und habe hier was geskriptet, das hätte ich so ausführlich gar nicht aufgeschrieben. Was also hilft, sind Dinge wie Ziele verfolgen, die ich geil finde. Und dann kriege ich vielleicht auch eine etwas langweiligere Tätigkeit geschönt. Was wir zum Beispiel aus Social Media oder auch von vielen anderen, äh, von Gaming zum Beispiel lernen kann, ist die Gamification. Anreize von außen zu schaffen, die alles zu einem äh, spaßigen Event machen. Das ist nicht banal, das ist total wichtig für Menschen, die Arbeitsstörungen haben, die Aufschieberitis kennen, das kenne ich, das kennen sehr viele Menschen auch die einfach äh, diese starke Aversion vor Routinetätigkeiten haben. haben. Wenn ich meine To-Do-Liste des Tages ansehe, dann liebe ich es und kaufe dafür meinen absoluten Lieblingsfarbe-Grünstift, den ich auch wirklich brauche und streiche jeden Punkt an diesem Tag, den ich auf meiner To-Do-Liste habe, auch aus. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl. Ich habe einen Stand, einen einen, einen Ergebnisbericht, der mir fortlaufend meine Erfolge präsentiert. Und das fühlt sich richtig gut an. Das ist... Das sind äußere Anreize, die ich mir selber schaffe, indem ich so ein kleines To-Do-Buch führe, indem ich auch nichts vergesse, aber auch gleichzeitig, indem ich mich durch schöne Dinge, die ich da einstreiche und anmale, auch belohne. Eine andere Möglichkeit äh, zur Gamification ist ein Quest aus irgendetwas machen. Das habe ich gestern geschafft beim Schmücken. Ähm, Gestern war Sonntag, äh, Totensonntag. Und ähm, das ist äh, ein trüber Tag gewesen. Und ich äh, habe ihn mir verschönt, indem ich ähm, meine beleuchteten Weihnachtssterne in der Wohnung aufgehängt habe, zusammen mit meiner Frau. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, nur bevor ich die aufhängen wollte, habe ich halt gemerkt, ach du Scheiße, die Fenster sind nicht geputzt und ich will ja nun nicht völlig verdreckte vernebelte Fenster illuminieren das sieht von innen und von außen wahrscheinlich nicht so toll aus. Das Quest war in Rekordzeit, damit ich meine wunderbaren Sterne aufheben, aufhängen kann, diese Fenster zu putzen. Und das war richtig lustig. Ich habe mir wirklich diesen, ich habe mir ein Zeitlimit gesetzt, ich habe mir mein Lieblingseimerchen gegriffen, ich habe meine Tools, gute Tools und Werkzeuge sind auch etwas, was hilft, was extrinsische Motivation aufbaut, geholt und hab halt in Unfassbare Rekordzeit, mehrere große Scheibenflächen von innen wie von außen wunderbar sauber gekriegt, obwohl es schon dunkel wurde. Und jetzt äh, habe ich die Belohnung letztlich direkt ziemlich danach gehabt. Ich habe zum einen ein Quest geschafft, das war ziemlich klasse. Und zum anderen hängen jetzt die Sterne, ähm, unter anderem ein Herrenhuter-Stern und äh, viele andere Sterne, auch ein Ikea-Stern äh, aus Papier, die wunderbar leuchten und ähm, heute zum ersten Mal illuminiert sind und äh, sieht einfach klasse aus. Das ist eben der zweite Punkt. Ich brauche zum einen also eine gute intrinsische Motivation, an die ich mich auch immer erinnere. Es hilft überhaupt nichts, wenn ich einmal einen Selbstverpflichtungsvertrag unterschreibe. Ja, ich mache an diesem Programm, ich nehme daran teil. Und äh, ja, da schreibe das, und das hält vielleicht für eine Stunde, vielleicht für fünf Minuten, vielleicht für einen Tag. Ich muss mich daran erinnern, warum ich diesen Kram mache. Ich muss meinen Scheiß lieben, sonst wird das nix. Die intrinsische Motivation muss ich pflegen wie ein Schatz. Und das Zweite ist die extrinsische Motivation. Es ist nicht banal, Dinge zu gamifizieren, ähm, aus Dingen ähm, etwas anderes zu machen, parallele Ziele zu verfolgen, die aber richtigen Anreiz bieten und die mir Spaß machen im Alltag. So kann ich auch die langweiligste Aufgabe wie Fenster putzen in etwas Schönes wandeln und Spaß dabei haben. Das gelingt sicherlich nicht mit anderen, mit allen Aufgaben und vielleicht brauche ich auch Mit Sicherheit auch die negativen Gefühle, aber die sollten niemals Überhand nehmen, denn sonst wird das Leben zur Last, sonst werden die Aufgaben einfach nur noch eine nicht enden wollende äh, Leidensqual und das sollten wir nicht anstreben. So viel zur ersten Episode, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, so viel Spaß wie mir, Themenvorschläge nehme ich gerne entgegen und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, tschüss.